0: 今天登场的新加坡亚洲安全峰会，台湾成为焦点中的焦点。美中双方防长可是明枪暗箭，提前开打。我们今天会来自新加坡现场连线，但是一开始呢，夏伟要我们独家来揭秘，从毒虾到海豚，新加坡如何一步一步为台湾上这一堂宝贵的国防课。香格里拉会议之中啊，其实很重要的，除了会议本身之外，另外
1: 各国国防部长之间的相互的互动也是啊重中之重。<是>像我们看到今天啊，那个香格里拉会议开幕，哎，新加坡的国防部长跟美国的国防部长哎见了面，而且呢啊近距离啊进行啊一个会议啊，大家会觉得哇，这个是在开幕第一天，新加坡真是把面子做足了给美国。啊。但是哎，大家放看一看
0: 时间，哎，昨天新加坡的国防部长就已经跟魏凤和见了面了啊。所以我们以为表定的第一位 V I P 是美国的房长，结果。因为面子给了他，里子却给了中国房产魏凤和。对，其实我也讲过，我
1: 二零二零年那次去新加坡航空展的时候，他开幕式啊，那些呃新加坡这些什么工商部啊这些各这部长那部长开始啊那个先讲要致感谢词的时候，都言必先谢北京再谢哈那个美国，所以你可以看出来这之中啊，有非常微妙的这样一个态势。好，那我们也看到，其实新加坡在两岸关系之中啊，也是处于一个非常微妙的这样一个算是搭桥人的角色。怎么说呢？我们看到两岸破冰。第一次哈是一九九三年在新加坡进行这个孤汪会谈，对不对？那孤汪会谈其实，在那个孤汪会谈之前啊，新加坡的这个总理哈李光耀就曾经哈秘密访问过台湾。而且因为哈中那个当时在整个中南半岛的这个氛围下，其实整体来说基本上是反共的，所以其实新加坡当时跟台北跟北京是采取一个等距的一个三角关系，但是又其实跟台北的关系哈还要更好一点。但是我们也看到，除了哈就是一九九三年两岸之间呢从对立转为交流的那个关键。那个一九九三国王会谈之后，当然我们也看到二零一五年最后一次啊，两岸之间啊，以那个我们的马总统跟中国大陆的这个习主席，当时呢两个人双方是用国民党党主席跟共产党党主席的身份在新加坡会面，好，那其那个那也可以算是见证了两岸之间呢、啊、又由交流转为对立的这样一个
0: 关键时间点，所以两岸和解的大门打开，大门关闭。都在新加坡进行世纪见证，哎，基本上差不多。而且其实啊，我们刚刚讲
1: 到，新加坡跟两岸之间啊，都采取啊这样一个相互等距的这样一个那个呃那个对应方式。而且呢，其实我们看到这次因为跟那个新加坡啊进行会面，而且才重申什么加强双边防卫合作承诺，而且恢复因为疫情啊暂停的这样一个双边的一些演习。嗯、但是哎，我们也看到新加坡跟台湾的军事合作并没有稍减哦。例如像去年12月，哎，当时哈、啊、就有一个伞兵啊，因为伞绳缠绕了之后呢。然后重摔到马路，你看到当时他那个伞兵降落的时候呢，他的那个伞有发生一些状况，所以他降落的时候速度啊比原先要快。但是大家都注意到，哎，旁边在借护的人员居然戴个台湾军方不会戴的那种贝雷尼帽，哎，这个贝雷尼帽这么一戴就知道，哎，这个绝对不是哈台湾的这样一个军人。所以你就可以看到星光部队在
0: 台湾又一次意外曝光了。好，观众朋友听到这个地方呢，现在我们要为大家连线到新加坡的现场。东森驻新加坡的特派韦哲人正在现场，韦哲你好，你来关注这一场亚洲安全峰会，它真是为眼先轰动。我们现在关注的就是中美防长见上面了吗？他们又谈了什么？你在现场做出什么观察，韦哲？好的，俊尚，我们在这一边的观察，其实也可以感受到这一次香格里拉对话的气
1: 氛的确是非常的紧张。怎么说呢？因为呢，在这一次会谈举行之前，五月底的时候，美国总统拜登其到日本行，才说出一句会愿意武力保卫台湾的说法，也让整个印太战略区域的一个稳定性出现了非常巨大的变化。当然，也连带影响到这一次的香格里拉对话。主要的原因就是，这次香格里拉对话呢，中国的国防部长魏凤和还有。美国国防部长奥斯丁会进行会面。那么，一般来讲呢，当地的媒体说法是认为双方希望可以设下了一个安全护栏。但他们也特别提到了，其实中美两位防长的会谈，以过往在香格里拉这一边的经验，通常都是会无好会。怎么说呢？因为这双方的代表，基本上来讲，以过往的经验来说，都会出现一些比较激情性的言辞。比方说，在二零一九年上一回疫情。之前举行的会谈，当时的中国国防部长就曾经说过说，说一旦有人要介入台湾这件的这个中国跟台湾之间的这个关系事件当中，他们将会不惜一战。那么这一话说出来，当然也挑起了整个台海的紧张情势。那么这一回，其实除了两人的会面之外呢，在未来两天的会谈当中，各自也会进行演说。而从演说的主题，我们也可以嗅得到有隔空交火的氛围。怎么说呢？美国国防部长奥斯汀的讲题就叫做美。美国印太战略的下一步，中国国防部长魏凤和的讲题也很毒辣，他直接强调的就是中国区域的秩序与愿景。所以双方的
0: 谈话基本上来讲，都可以可以嗅得出隔空交火的意味非常浓厚。军相，好，谢谢韦哲。来自新加坡现场的最新观察。进一步呢，下午要带我们来看到今天这一场世纪瞩目的峰会，随着中美对峙局势的升温，未演先轰动。回头来看。新加坡给台湾上了一场怎么样宝贵的国防课？好，其实新加坡啊本身的
1: 这个处境啊，在那个中南那个南呃东南亚，严格来说，它的处境甚至可以说比我们还要更为艰巨。所以新加坡的这个防卫战略，从过去到现在，一共经历三个阶段的变化，分别是最早的独家。到后来的豪猪，然后到现在最新的海豚，那这个独家战略是怎么一回事啊？因为其实对于新加坡来说，新加坡的这个那个整个的那个领土的环境啊，基本上是易攻难守啊。所以呢，当时啊，一九六六年，新加那个李光耀那个、当时总理他就提出一个防御性的一个步兵为主的这样一个，还有个小规模的空军跟半正规的海军。嗯嗯、所以那个时候，其实你知道吗？新加坡的海空军是我们中华民国去建立的哦。他的第四任空军总司令还是我们中华民国空军的飞行员退役过去的。然后当时他们的地面部。队。对呢，是用两年多的这样一个义务印。嗯、然后而且哈，他那个呃，他的这些人员退伍以后啊，他其实要比较以国哈、啊，以色列，然后把它建立成一个国民兵。你听到这个地方，有没有觉得跟台湾很强烈的既视感？以前很像，对，嗯、哦。但是呢，后来哈、啊，你可以看到从毒虾转变成豪猪的时候，你知道，因为毒虾就变成说，你要打进来对，你要吃下我，没关系，我跟你吃，但对不起，你吃我这个毒虾之后，你会中毒儿子。对，那现在这个那个中，现在正在做这个呃概念呢，叫做豪猪，其实。这跟我们现在做的那个概念很像哦。首先是什么？他当时啊是那个一九八零年左右，当时的新加坡的国防部长吴作栋，他后来也当过总理，提出了。他说基本上，我们新加坡这么小，人家冲进来打仗，把我们家都砸烂了，我们就算打赢了还有什么意义呢？所以呢，要拒敌于境外。所以那个时候、啊、中那个新加坡空军啊就要开始建立预警，还有远程打击能力。过去他们用伊、e、-2 预警机，现在预、e、警预警机老了，他们换成 G-50。Falcon 也就是啊以色列的这个预警机哦。以色列的这个预警机大家有没有发现？它上面就没有那个雷达的那个。个呃整流罩了哈，它的雷达就把它摆到机身跟机鼻，然后让借由这个机身的平面阵列雷达跟机鼻雷达构成一个完整的这样一个那个预警网。而且呢，我们刚刚在讲到，甚至于啊，就是说它除了海上的这样一个呃那个空中的这个战地之外，它甚至于海上哎，你会发现新加坡海军居然开始啊建立大量的这个前舰部队。首先呢，他哈跟啊瑞典合作啊建造这个射手级这个前舰，基本上就是啊哥特兰级前舰的这个新加坡版。他人也很少，少少的二四个人。就可以操作了，而且呢，他当时还是
0: 好具有 AIP， 也就是水下绝技推进的能力。我们提过，瑞典是 AIP 之王，连苍龙潜舰都是启蒙于他，哇，他拥有最强的东协国家的水下战力啊！对。而且我们刚刚讲到，它
1: 这个潜艇啊，它本身，而且它里面啊，还用的不是美国哈的那个 Mark 四十鱼雷，而是用啊另外一个哈其他国家所生产的黑鲨重型鱼雷。它多厉害啊！因为啊，这个黑鲨重型鱼雷它本身呢，它搭配它本身的这个电池的动力，第一启动比 Mark 四十要快啊 ，Mark 四十还有十几秒啊，二十秒才能启动，它十秒之内就能启动啊。第二，它的射程还比 Mark 四十要长，因为 Mark 四十大概射程是50公里左右，但它可以打到90公里远，所以你可以看到它的水下好这个核武的这个兵力，就跟周边。跟国家比才有过
0: 之而无不及。所以它跑得极快的这个水雷，今天被我盯上发射了，你根本逃不过我的死神之眼啊！对，而且除了我们刚刚讲到水下舰队之外，它现在水面舰了
1: 。当然以新加坡来讲，它的国力不可能养起像日本海上自卫队那么大规模的舰队。是，但是呢，它非常着重它的这个精那个呃舰艇的这个精良度。例如说，它呢跟法国啊合作生产这个可畏级巡防舰，就是拉法叶级巡防舰的新加坡版。而且你看，他们的编制人员也不多，大概才 100， 才才71一名。嗯、我们的拉把也比他多一个一啊，我们170个人左右。啊，那但是你看，它上面用一个非常特别一个类类似雷达，它本身其实也是一个那个相位阵列雷达，但是你看它是靠旋转的方式，它不是平那个不是固定的。你看，你看就在它最前面剑剑桥的上方。不是我前后左右各贴一面的。哎，对，哦、它就转得非常快，<是>可以用这样快速的旋转，然后达到那个资料更新率。它这个雷达你看，它可以看250公里远，而且追踪500个目标。啊，另外你知道？它这个船上有那个阿斯特那个飞弹，你知道吗？我们当初买拉法叶舰就是要哈这个阿斯特飞弹，哈的要死，你知道。但是对不起，法国说，哎，我们依照这个协议，我们只能卖给你空船，你武装自己加。嗯、所以呢，我们就加了四根小牙签。好，现在终于听说要换哦，那个海舰二。嗯、然后在这个船啊，你可以看到剑桥跟后面烟囱这个中间有一大块凹下去的这个地方。它这个地方最特别的是，你知道，它里面可以装了板剑飞弹。平常装的不多啊，装四枚哈到八枚，但是如果真的暂时毛起来装的话，可以装到二十几枚这个那个板舰飞弹，让它变成一个板舰飞弹的一个啊
0: 、呃、那个八射集中场。所以观众朋友，我们今天晚上在了解新加坡到底给台湾上了一堂什么样的国防课？从毒虾到豪猪，看到了豪猪，我们以为这已经是终极国防战略，让人家不敢来侵犯你，它居然进化到了海豚战略。谁要害怕海豚呢？海
1: 豚其实啊，它的战略又有一个重大的改变，干嘛呢？它加强、强化了国际合作跟国际的这个参与。但为什么呢？你看，第一，你看像新加坡，哎，它居然也买个空中加油机，让它的军队具备海外投射能力。然后具备海外投射能力之后呢，因为也就是在2001年911之后呢，嗯、那个时候新加坡就开始非常认真的、哦、去参加，例如像环太演习啊等等，扩大它的这个演习参与，而且呢，让自己成为啊，亚太国家，特别是美国在西
0: 太平洋地区的防御链的一个非常重要的。你管，所以他创造他利用价值，他站对国际创造国际的声量，站对国际谁敢欺负
1: 你？对，而且呢，他非常积极的参与啊，包含这样国际上的这个灾难救助啊、人道救援的行动，让新加坡军队呢，除了好本身好防卫之外，又具备了我们讲到包含能够啊、呃、面对国际好挑战跟国际变动所最需要的国际合作精
0: 神。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。